1: para dar paso a un programa más de Market Minds. Yo soy Diego Plaza y como cada semana comparto micrófonos con Raúl, con Raúl Ferraez. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí este, ya en la antesala de terminar el primer bimestre el primer de este 2022. ¡Qué rápido se está yendo todo! Pero veo a una industria, a unas marcas a un consumidor, bueno, no sé el consumidor qué tan reactivado, pero sí veo una comunicación más reactivada y veo un desempeño mercadológico de los anunciantes. Eh, pues pues sí, re regresando quizá a prácticas eh, eh, de comunicación pues totalmente evolucionadas a como fue antes de la pandemia, Raúl. Y esta noche vamos a platicar justamente con eh, eh, Marlia del Valle, que es la directora de marketing para BIC en México y Ecuador. Eh, BIC, esta marca eh, pues, 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 legendaria ¿no? de productos de consumo de papelería, de plumas, de accesorios, de papelería y oficina, de encendedores, de rastrillos. Y es una marca muy interesante con un brand loving muy, muy fuerte dentro de los consumidores. Y justamente vamos a hablar de las estrategias de BIC para adaptarse al nuevo al nuevo consumidor y como cada semana también nuestra mesa de debate con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón para hablar justamente de los trends y los insights de la industria de la comunicación y el marketing Raúl.
0: Así es, así es, tendremos una junta interesante, eh, una, una mesa interesante con Claudio y con Sebastián y, y bueno, pues el tema de esta semana es el consumidor, Diego, ¿qué notas, qué noticias tenemos ahora en nuestra mesa de Market Minds para esta semana?
1: Pues mira, hoy, hoy estamos, eh, queremos hacer énfasis, queremos anunciar que vamos a tener una nueva sección o un nuevo espacio de conversación, más que sección, eh, eh, para hablar del marketing de propósito y lo importante que es justamente para eh, los consumidores, y para las marcas, pues este tema de sostenibilidad empresarial, eh, como tú sabes, hemos lanzado una iniciativa que se llama VCO en eh, FCO y que tiene que ver justamente con eh, pues, eh, eh, el marketing de propósito, juntar a líderes digitales, influenciadores de las redes sociales y a las marcas con propósito. Y bueno, pues vamos a estar justamente platicando sobre eh, en estas eh, en estas temas en el último bloque del programa y bueno eh, platicando sobre algunas notas Raúl pues tenemos justamente el tema de la privacidad eh, eh, dentro de la, dentro del manejo digital y de las redes sociales y, y bueno cómo las marcas hoy eh, pues tienen que estar eh, eh, pues muy alertas Google apuesta pues más por la privacidad la publicidad móvil eh, tal como la conocemos, pues, pues va a desaparecer y, y justamente eh, con todo ese tema de las cookies y todo el tema de las regulaciones que ha habido en diferentes países pues obviamente eh, eh, el, la distancia entre la privacidad y obviamente las estrategias de programática que las marcas están implementando en plataformas como Google pues obviamente es un gran reto para ir entendiendo y siguiendo al consumidor ir siguiendo sus patrones de comportamiento, siguiendo sus patrones de consumo. Bueno, creo que se va a seguir siendo una batalla importante,
0: Raúl. ¿no? Esto fíjate que es muy muy interesante, Diego, porque eh, el tema de la marcadotecnia centrada en el consumidor eh, suena como obvio, ¿no? Sí. Desde cuando no está la frase esta del de, cliente es primero, ¿no? Este Y es algo como que, pues yo creo que desde épocas ancestrales, ¿no? La, la tienen muchos consumidores, muchas, muchas tiendas, el Otro día cuando platicábamos de la serie esta de, de cómo se llamaba estas tiendas de, de departamental en, en Londres, ¿no? Que, que justamente el hecho de centrarse en el cliente fue lo que le hizo tener un éxito brutal, ¿no? Este.
1: El, self es,
0: self esa self Self-riches o algo así, ¿no? Sí. Y, y yo creo que es algo pues muy ancestral, pero creo que con las nuevas tecnologías esto está tomando un vuelo importantísimo, ¿no?
1: En, en... No solamente, eh, como dice suena, pudiera sonar obvio, pero creo que este marketing humano, no cuando hablamos de centrarse en el consumidor, también habla de voltear a ver al consumidor como personas. Y esto también puede sonar muy obvio, pero inclusive en el mundo de la tecnología, y esto que hablábamos de, de las aplicaciones y de las herramientas tecnológicas, el volver a centrar un marketing enfocado en el consumidor, es un marketing eh, ya lo hablábamos alguna vez con, con, con la gente de Mondelix, ¿no? de este eh, Humanized Marketing, de cómo volvemos a poner en el centro las necesidades de las personas emocionales y toda la escala de valores y necesidades que tiene el ser humano en la conversación y en el marketing propio que están creando pues, las campañas hoy y las grandes marcas, es decir, entender al consumidor como una persona, como un ser humano entender sus patrones y, y su propia antropología también colectiva, cultural, enfocado también mucho en eso, en la cultura, en los cambios culturales, en, en las tendencias, eh, 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 mucho más enfocado en el ser humano y no solamente en el consumidor puesto como un elemento transaccional, Raúl.
0: Pues sí, seguramente va a ser una muy buena mesa y una gran entrevista, Diego. Y, y bueno, entrándole a otro... A... Otro tema que tiene que ver con, con lo que estamos platicando, pero quisiera yo hacerte una reflexión en estos eh, últimos minutos que nos quedan de la introducción es, eh, el otro día leía un artículo muy interesante que hablaba sobre la explosión que ha tenido la producción de artículos eh, de consumo, ¿no? Eh, a ver, y voy a ser muy esquemático muy rápido, o sea, hace 40 o hace 80 años, si tú producías jabón, ¿no? Y, y, y lo querías vender pues tenías que tener una infraestructura bastante grande y bastante importante, ¿no? Porque no solo tenías que tener las fábricas y las fórmulas para fabricarlo, sino además, pues, si la gente lo quería comprar, pues la única forma la que lo podía comprar era yendo a una tienda, ¿no? Yendo a un supermercado, yendo a una tienda de conveniencia conveniencia, entonces para que, esa, para que esas personas pudieran toparse con tu jabón y comprarlo, pues tú como empresa tenías que tener un sistema de distribución enorme, montado eh, camionetas poder hacer los tratos con esas tiendas, que pues sí hay, hay muchas veces que son muchas, pero al mismo tiempo muchas veces son muy, muy pocas eh, y, y al final tenías que tener toda una infraestructura para poder eh, tener esa jabón a la disponibilidad de la gente para que la gente fuera y lo comprara ¿no? eso hacía, de una otra forma llegó que, la, que si a alguien se le ocurría hacer un jabón y quería venderlo, pues tenía que pensarlo seis veces, ¿no? Porque, pone, o sea, armar un sistema para distribuir cientos o miles de jabones y tener las camionetas para distribuirlo, para llegar a las tiendas, para, pues hablaba de una inversión enorme y bueno, por eso, pues no había muchas marcas que hicieran jabones. Lo que estamos viviendo hoy en día es la explosión de la cantidad de productos que hay, porque la forma de vender se ha vuelto relativamente sencilla, pues a través de los medios digitales. El artículo decía de una forma muy interesante que hoy casi casi cualquier producto que puedas imaginar, alguien ya lo está haciendo y alguien lo está vendiendo. Hoy en día si quieres hacer un jabón y resulta que tu fórmula para comprar un jabón es un jabón que tiene la forma de un osito, porque ese es el jabón que así te, se te ocurrió hacer pues seguramente va a haber alguien en las redes sociales o en el, la parte digital, pues que te compre tu jabón de osito, ¿no? Y a lo mejor para una gran empresa que fabrica jabones, pues va a ser muy difícil hacer una línea de jabones de osito, porque a lo mejor no responde a las necesidades que ellos tienen de distribución, de tamaño de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es una explosión de productos brutal que gracias a las redes sociales están pudiendo comercializar de forma relativamente fácil y eso está abri abriendo una gran oportunidad para millones o miles de creadores de productos en miles o cientos de categorías en donde puedes empezar a innovar y hacer cosas diferentes y, y, y impactar a pequeños grupos de consumidores que seguramente les gusta mucho o les puede gustar mucho tu concepto y no necesitas ser una gran empresa con una gran infraestructura distribuyendo millones de jabones a cientos de tiendas para que tener un éxito relativo. Esto está interesante porque obviamente las opciones para el consumidor se están eh, abriendo de una forma brutal. Las opciones, y lo vemos en Estados Unidos, de personas que quieren encargarse de prender su propio negocio porque ahora es mucho más fácil poner una tienda de jabones online que tener que distribuirle a 700 tiendas un jabón. Pero también está, está poniendo una, una, una fuerza muy importante en las grandes empresas que muchas veces no se pueden mover a la velocidad, que ahora se están moviendo eh, tal vez decenas o cientos de, de fabricantes de sus mm. mismos productos productos más pequeños y que de una otra forma representa un reto para ellos, ¿no? Porque cuando antes eran medio monopolio, porque pues solo tres o cuatro o cinco empresas en un país podían tener la infraestructura para vender y fabricar y distribuir jabones, ahora puede que haya cientos de empresas fabricando y distribuyendo jabones de, en las redes sociales con relativo éxito y ese mercado, ¿quién lo está perdiendo? Pues los grandotes, ¿no?
1: es una pulverización y una democratización y una liberación, fíjate, aun cuando pensamos en otras épocas de los tratados de libre comercio en las economías globales, esto sobrepasa las reglas de libre comercio prácticamente a los individuos, no solamente a las naciones, sino a través justamente de la libertad de crear productos y redes de distribución a partir de esas economías compartidas, Qué interesante, Raúl, vamos a continuar platicando de ello eh, eh, en los siguientes bloques de esta noche, de este programa. Vamos a platicar con Marvia del Valle, la directora de marketing para PIC México y Ecuador. Y hablando del consumidor, pues también como productos tan, tan, tan enfocados en el, en el consumo diario, como un encendedor, como un rastrillo, como una pluma, siguen siendo y van a seguir siendo productos pues, que a lo mejor no van a tener forma de osito. Una pluma es una pluma y ¿cómo innovas con una pluma no o con un encendedor? Claro. La función es hacer fuego para prender tu cigarro o la estufa.
0: Y como todos los miércoles en nuestra mesa de análisis con Claudio eh, y con Sebastián. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Raúl. Un placer estar aquí en Market Minds y con nuestro querido Sebastián Patrón, aquí representante de los destinos del la Advertising Week en la región.
3: ¿Qué tal? Gustavo? ¿Cómo estás, Sebastián? Gustazo,
2: pues, aquí esto otra vez.
0: Es, pues esto de, de customer centricity, no Claudio, ¿cuál es el cómo definirías este concepto?
2: Pues mira, básicamente eh, a veces muchos decimos es que hay que poner al cliente por encima de todos y el cliente primero y el cliente siempre tiene la razón. Cuánto no hemos eh, o escuchado eso, querido Sebastián, en conversaciones, pero esto va mucho más allá de ser amable con los clientes y se trata de dirigir y armar toda la estrategia de marketing y ventas para crear una serie de acciones que satisfagan las verdaderas necesidades y deseos de los clientes. Eso se llama Customer Centricity o Centralidad de los clientes. Es muy interesante porque este modelo nació hace mucho tiempo, en los en 1967, cuando un, un mercadólogo en aquel entonces desconocido, Lester wunderman que luego crea la agencia que, que lleva su mismo nombre, crea este concepto okay. de marketing directo, Raúl. Desde ahí estamos poniendo en el centro al cliente.
0: Ahora, ¿no se supone que siempre está el cliente en el centro?
2: Sí, o sea, pero pues no siempre lo logramos, ¿no Sebastián? Sí, no,
3: de hecho, o sea, parte importantísima de cómo funcionan los modelos hoy de productos, sobre todo de innovación, es el recordatorio constante de habla con los usuarios. Yo creo, ¿sabes qué tiene que ver? Mucho tiene que ver también la agilidad de feedback que obtienes tú de ciertos productos. Creo que Claudio es el experto en la industria en ese tipo de cosas, pero creo que ha evolucionado mucho estos focus groups eh, cíclicos de cada tanto tiempo a realmente obtener feedback ágil eh, rápido y que sea útil y que estés escuchando entonces al usuario o a los clientes de una manera más continua y más efectiva ¿no? Eh, y pues estrategias para eso creo que hoy en día ya cambia mucho a, a estos eh, que focus groups de antes que quizás siguen permaneciendo y siguen siendo útiles, pero que tienen que eh, también apoyarse en cosas más ágiles o, o cosas, como, como lo menciono, más más, más momentáneas para poder tú entender eh, qué es lo que está requiriendo el usuario o qué es lo que te está exigiendo, ¿no? Sea cliente tuyo, ¿no?
2: Y yo creo, Sebastián, Mucho es que de... lo... Que perdona más que lo, lo dices muy bien y lo dices con mucha amabilidad, Sebastián, pero los focus groups están yendo de la industria de investigación de mercados en México y en el mundo. Lo de hoy son las comunidades en línea, la investigación digital, que como bien dices, responde mejor a la exigencia de clientes que necesitan información ágil, sistemática, alineada con su negocio, que realmente enriquezca la toma de decisiones. no
0: Me acuerdo mucho de una frase de Steve Jobs que decía... Que él creaba productos que la gente ni siquiera sabía que necesitaba o que quería, ¿no? Y gran parte del éxito de Apple, lo fundamentó en eso, ¿no? En inventar cosas que la gente ni siquiera se imaginaba que necesitaba. Obviamente, estás hablando de la mente de un genio, ¿no? Y de un transformador brutal de, de, del mundo, ¿no? En términos tecnológicos y eso. Eh, eso no es tan fácil de, de, que esté en la cabeza de alguien, ¿no? Este y yo creo que ahí es en donde el tema de la, de, como dice Sebastián, del análisis de las audiencias de qué es lo que quieren, hacia dónde van obviamente tienes que tener cierta genialidad como empresa, ¿no? ¿Cuántos ejemplos no hay de empresas que dejaron de escuchar a sus clientes, se neciaron en sus productos y hoy ya no existen ¿no? Este, digo, los casos como más obvios que siempre se mencionan, el de Kodak, ¿no? y estos sí. que, 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 o Xerox, ¿no? que no entendieron hacia dónde iban las tendencias y lo que los hábitos de, de, de sus consumidores estaban deseando y, y finalmente hoy ya no existe, ¿no? Pero, pero no es fácil, ¿no?
2: Yo, yo creo que no es fácil. Este, ¿Por qué? Porque tienes de que alinear muchas cosas. Tienes que alinear el journey o el ciclo de, de servicio a tu cliente. Tienes que refinar tu modelo operativo para permitir esta centralidad de los clientes, alinear todas tus tecnologías y procesos para que puedan entregar ese... ese ese servicio, ese nivel de, de vinculación, engagement, tienes que vincular a tus ejecutivos y a los líderes para que te compran, que tienes que tener al cliente en el centro de todo. Por eso es mucho más, Raúl, Sebastián, yo creo que, que este wishful thinking, esta idea de, de este deseo de hagamos el caso al cliente. Se trata de alinear todo el negocio, cada una de sus este, fases y etapas a lo que necesita el cliente.
3: Totalmente, y, y, creo que, y creo que lo más importante también es, número uno, yo te diría, o sea, lo que pasa es que alinear todo, pero también saber filtrar bien, porque el feedback lo tienes a montones. Entonces, entender qué es ruido o qué si es algo, algo importante, cuál perseguir, luego alinear todos los incentivos internos para dejar proyectos o apostarle a unos y, y entonces darle con todo. Eh, creo que eso es bien importante. Y hay una ciencia también bien cañona eh, como dice Claudio, quizás, los, los, fo los focus groups o okay, que van a la baja. Entonces, las nuevas tendencias, por ejemplo, como el, el Netromotor Score, que el, el del Harvard Business Review, la única métrica que tienes que considerar y se han levantado capitales de riesgo enormes solamente con esa métrica, pero hasta obtenerla tiene su ciencia. Eh, claro. eh, todavía la gente, eh, eh, no, o sea, no, no es tan fácil que te respondan encuestas, que te respondan preguntas digitales. Eh, eh, creo que también eso tiene, tiene, es algo que, 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 que tiene su ciencia y que le tienen que echar cabeza y tiempo a pensar el cómo obtener ese feedback y lo que les decía anteriormente y saberlo filtrar y digerir bien para poder alinear los incentivos internos. Eso es lo que lo hace complicado, yo creo.
0: Entonces, de una otra forma, de una otra forma también juega un poco entonces la genialidad de la empresa, ¿no? En el ejemplo este que ponía de Steve Jobs, o sea, si tú eres una empresa que, digamos, produce jabones de cierta forma eh, porque estás comprometido, porque crees en ellos, porque sientes que es el futuro, porque tuviste la intuición o el esto, lo que sea. También un poco la genialidad de la empresa, de ejecutivos, del know-how que tienen, de a lo mejor muchísimos años haciendo lo mismo o de estar innovando. También, también entonces, tiene que contar muchísimo en, 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 ese, en, ese, en, ese, en esa formación de los gustos del cliente, ¿no?
2: Yo, yo creo que sí, que estos líderes eh, carismáticos, extraordinarios, que también no están libres de críticas, ¿eh, Raúl? para que no haya visto la película de Don't Look Up, no mires arriba este, que está en Netflix y que hace una crítica de ah, bueno, todos, sí, sí. Elon Musk este, Steve Jobs, estos eh, digamos vi, eh, visionarios que mueven el mundo hacia adelante y que tienen una capacidad extraordinaria para imaginarse un mundo por ejemplo, como en el caso de Amazon donde eh, las mercancías circulen más bien eh, eh, vía digital y ya no en centros de consumo, o como Elon Musk imaginándose habitar el espacio. Estos son de alguna manera sí, esos genios, eh, Raúl, que me parece que además sistemáticamente colocan la escucha de las personas, de los clientes, de los consumidores como ya decía ahorita Sebastián en el centro de su negocio no se trata solo de producir el mejor producto, sino de satisfacer Todas las necesidades de cada uno de tus clientes y hacerlo mejor que lo hace que lo que lo hacen tus, tus competidores.
3: Es que, es que es, es un balance, hay un balance de grises. O sea, hay, hay. O sea, si tú te empeñas en, en, en creerte un Steve Jobs, un artista, y no estás escuchando que todo el mundo está diciendo, oye, es que no te compro porque tu pago. O sea, no, o sea me, me manda PayPal y no quiero pagar y, y te, te están diciendo son encuestas y tú estás reinventando y no has solucionado ese pequeño detalle. O sea, claro. va, va, vas a morir de alguna otra manera, ¿no? Ahora, también existen los Steve Jobs. El, 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 el libro famoso este de, de, el de Contagious, el de Contagioso, es, es fantástico. Acabo de ver un documental la semana pasada de. Se llama, se lo recomiendo muchísimo, The Last Da Vinci o The Last Leonardo. Un chavo que encuentra un, un, un cuadro que se parece a algo de Leonardo Da Vinci y lo compra por mil dólares y lo lleva a, total que el cuadro se vende en 500 millones de dólares wow. y, te, y te dice y a solamente 16 Da Vinci pero, pero no se sabe si es Da Vinci o no y el documental te muestra cómo marquetearon el cuadro para que sea, lo fuera. Alrededor del mundo, uno, uno de, los, de los de arte que lo compró en unos millones de dólares lo llevó a South Vice, la, la subastas londinense, y South Vice dijo, esto lo voy a marquetear, y lo marqueteó y se creó un hype del cuadro y cuando lo sacaron a la venta, él rompió récords de récords de récords y se vendió en 500 millones de dólares, un cuadro que ni siquiera está garantizado que es un Da Vinci, pero como sí. todo el mundo lo marketeó o sea, eso existe también, me explicó, este arte para, para crear eh, lo que dice el libro de Contagioso, de estas... Estos fomos, estos, sí.
2: eh, estos eh, deseos. Esos, sí.
3: Eso existe también. Entonces hay artistas sí, claro. o también hay ejecutores, ¿no? Como, esto es el pain, hay que solucionarlo, Creo que hay para los dos, ¿no?
0: Claro. Pues yo creo que más que nunca, Claudio Sebastián, eh, la frase esa de que el cliente primero es más vigente que, que en un momento, el, sí. el, 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 no podemos pensar en una estrategia de negocio exitosa si no está basada... En el cliente y en entender al cliente y en conocer al cliente y en preguntar al cliente y todo alrededor del cliente con esas chispas ¿no? de genialidad de la empresa, de los expertos, de los que llevan haciendo las cosas años y que son los que finalmente tienen la obligación de innovar y de sorprender a ese mismo cliente. ¿no?
2: De acuerdo completamente, creo Raúl.
0: De acuerdo. Muy bien, pues pues gracias por acompañarnos en la mesa el miércoles, nos acabó el tiempo, pero bueno, nos emocionado de vernos en ocho días,
2: Sebastián. Gracias. Gracias, Claudio. Muchos gracias.
1: Siempre es un gusto platicar con mujeres líderes, mujeres que están poniendo eh, a las marcas más importantes del mundo, en México, en México, en el mundo, en lo alto, y no es la excepción de María del Valle, que es la directora de marketing para PIC, México y Ecuador. Una marca que que es muy poderosa porque está en el bolsillo, en el cuaderno, en el escritorio, en el baño con el rastrillo de los consumidores. Y son de esas marcas que ya ni siquiera, y perdón que lo diga así, que ya ni siquiera volteamos a ver la marca, porque es parte de la vida diaria. Y eso también debe ser un reto, ¿no? Evolucionar en esas categorías. Y por eso vamos a platicar con María del Valle, directora de marketing para BIC. Big México y Ecuador que, que bueno pues eh, es una mujer con gran experiencia, 25 años de experiencia marquetera en investigación de mercados eh, ha trabajado eh, eh, pues en las áreas de, de trade marketing ha sido directora de marketing para Motorola eh, y bueno, una, una mujer muy exitosa y que siempre es un gusto recibir en MarketMind ¿Qué tal? Muy buenas noches
4: Hola, Diego. Gracias por la gran presentación. Es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Eh, y, hoy, y hoy platicando de, de, de temas súper importantes, no solo para los marqueteros, sino para todos como consumidores que a final de una u otra categoría somos todos consumidores y es interesante hablar siempre de estas cosas que me apasionan.
1: Dice la estrategia de PIC de enfocarse en los consumidores. Se entiende en el enunciado, pero a ver, platícanos, María, ¿de, ¿de qué va este pensamiento estratégico?
4: Sí, la verdad es que es una frase que no, no es muy nueva, ¿no? Hay que, hay que ser honestos, no es muy nueva, pero sin embargo, tiene bastante de fondo eh, el poder cumplirla eh, como tal, ¿no? Y mira, yo te cuento que a finales del 2020... PIC a nivel mundial lanzó una nueva estrategia a largo plazo llamada Horizon, donde precisamente una de las vertientes es consumer centricity, como lo llamamos, ¿no? Y esto es nada más ni nada menos que la gran visión de traer alegría y simplicidad a la vida diaria de nuestros consumidores. Como bien dijiste, estamos en el baño, en el bolsillo con nuestro encendedor, pero también firmando los documentos más importantes de la vida con nuestro bolígrafo BIC, ¿no? Y es así de simple, pero muy poderoso. Uh -huh. ¿Qué implica todo esto? Es, primero que nada, un profundo entendimiento de las necesidades, los deseos, las preocupaciones, las nuevas tendencias, los nuevos usos. De, de los diferentes consumidores, que también hay que entender que hay una segmentación cada vez más sofisticada en, en el mercado, ¿no? Y a partir de ahí, la obligación de cada compañía que se compromete con el Consumer Centricity es precisamente poner el consumidor al centro y coordinar todas las acciones de la empresa a satisfacerle de fondo, a entender esos motivadores que realmente hagan sentir satisfechos a nuestros consumidores y felices de la elección que han hecho, ¿no? Eh, sinceramente creo que para Vicky y para cualquier otra marca eso debe ser el mayor beneficio, la satisfacción profunda de nuestro consumidor porque va totalmente ligado a la buena permanencia en el mercado a largo plazo, ¿no? Eh, consumidores felices, marcas, marcas duraderas, ¿no? Y es así como Vic busca innovar, mejorar sus nuevos productos para lograr la mayor satisfacción de nuestros consumidores, ya sea con lo más clásico que todos estamos acostumbrados a, a utilizar en el día a día o con nuestros nuevos productos, ¿no? Que van surgiendo como resultado de, de estas nuevas tendencias, de los nuevos deseos, necesidades, incluso momentos de uso y, y pues cada, cada año vamos confirmando a Vic como una marca altamente valorada por, por nuestros consumidores porque pues, nos mantenemos actuales, por más que llevemos ya un buen rato en el mercado, ¿no?
1: Y a, a mí me encanta esto que, 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 que dices de, de la alegría y la felicidad del consumidor, porque y, y, y volvemos a lo importante, María por eso me, me gustaba mucho, porque puede sonar un enunciado, como dices nada nuevo, pero que sea realidad es verdaderamente el gran reto. Y con eso voy con otra frase, cuando hablas de alegría y felicidad, se nos olvida que les estamos acercando un mensaje, vendiendo un producto a seres humanos aunque estamos en el mundo de la información, de la data, de la tecnología, se nos olvida un marketing altamente humano, ¿no? de que al final estamos hablando con personas que sienten que están tristes, y cuando hablas de felicidad y de alegría y de estar en ese momento del consumidor, como dices, de, de la alegría de firmar tus calificaciones... Y hay que decirlo, no promuevo nada, pero hasta de prender tu cigarro tiene que ver con el momento que está viviendo y tu encendedor está ahí. Entonces, ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo debe de pensar el ejecutivo de marketing o cómo debe de transformarse o cuál debe ser el cambio desde los estrategas de marketing para voltear nuevamente a ver justamente al consumidor pues, como una persona, como un ser humano con emociones y enfocar todo ahí. ¿Qué tiene que cambiar en el estratega? ¿Qué, qué tenemos que dejar atrás? ¿Qué tenemos que volver a abrir en nuestro pensamiento? Me,
4: me encanta que lo plantees así, Diego, porque creo que una de las grandes obligaciones que tenemos como marqueteros es, es esta parte de humanizar nuestra, nuestro actuar. ¿no? Uh -huh. es, no No solo es el arte de vender por vender, eh, yo con el equipo lo que, lo que promuevo es hacer que nuestra marca sea una marca amada. Eso va mucho más allá de esta parte racional con la que un consumidor elige un bolígrafo o un rastrillo. Eh, tiene que ver con esta gran conexión que logres... Eh, eh, pues penetrar el corazón de tus consumidores, entender lo más profundo de sus motivadores y desde ahí enamorarlo, ¿no? Y, y en, en BIC, con nuestras tres categorías, tratamos de llevar día con día esa tarea a lo más alto eh, con dos grandes pilares. Fíjate que trabajamos con uno, nuestro pilar de, de ser una marca empática, nos encanta precisamente conectar desde ahí, desde el contexto emocional, desde el contexto social de nuestro consumidor. Primero hay que entender dónde está inmerso, ¿no? Cómo es su vida a día, eh, ¿cómo, cómo es su entorno, cómo es esta parte que le preocupa en lo social también, ¿no? Y ahí nos hemos vinculado mucho desde las comunidades donde, donde estamos participando, de hecho, un gran ejemplo que tenemos es este compromiso social. Eh, nosotros eh, tenemos firmado desde el 2018 un programa del compromiso social de VICA a nivel mundial que se llama Writing the Future Together eh, con cinco objetivos muy claros que incluso se, 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 pro, se propone cumplir para el 2025 okay. eh, de manera muy ambiciosa. Primero, la innovación sostenible, tenemos compromisos súper fuertes para, para llegar ahí con, con todos los productos de BIC, pero también actuar contra el cambio climático, eh, tomar acción en esto, y no solo, no solo es hacia afuera, sino también hay acciones, por ejemplo, de ambiente de trabajo seguro, hablando como del compromiso interno hacia, hacia los equipos de BIC, hablando también de involucrar a nuestros proveedores en todos estos compromisos sustentables que tienen un alto impacto pues, en la sociedad hoy y mañana. ¿no? Y por último, pero no menos importante, mejorar también la vida desde, desde mejorar la educación, desde contribuir, desde democratizar la educación. Y con esto te digo que pues, estamos siendo empáticos con el macro contexto de nuestro consumidor para también... Después, comprometernos en esta parte de inclusividad que tiene que ver con, con lo más interno de nuestro consumidor y con lo que hoy vemos día a día está cambiando de manera acelerada. Eh, nos ha llevado a ofrecer no solo productos diferentes, in, inclusivos, sino mensajes en nuestras campañas claro. de comunicación, mucho más incluyentes, eh, desde lo visual hasta, hasta lo auditivo, ¿no? Es, en todo su, su, su contexto, eh, abarcar diferentes gustos, diferentes religiones, aspectos físicos, raciales, eh, para todos eh, es, es, es igual, nuestro mensaje es igual, nuestro producto es eh, la misma calidad para todos, porque todos son igual de valiosos para Vic, y esto sin duda implica un cuidado eh, muy al detalle, ¿no? Eh, estamos yendo a de una segmentación mucho más sofisticada, como te decía, para poder complacer no solo en productos, sino en mensaje a diferentes audiencias. Mira, esto
1: que mencionas eh, de las causas, ¿no? Y que hemos hablado mucho aquí en Market Mind sobre el marketing de propósito, ¿no? Que vaya más allá solamente de una marca que se sube a la conversación, sino que tiene una estrategia. Eh, 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 bien definida para generar acciones, ¿no? para generar hechos, para que se hable de eso, y, 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 y bueno, una marca como Vic, por lo que nos platicas, eh, María del Valle, estamos platicando con María del Valle, directora de marketing para Vic México de Ecuador, pues, pues, pues están totalmente alineados con el tema del marketing de propósito, con el tema de las causas, y con esto que mencionas de inclusión, hago acento en ello, porque eso nos habla de la nueva generación y cómo estos dos elementos, sobre todo la generación Z, le es clave en su toma de decisión, de, inclusive más allá de los atributos del producto o del servicio, sino de este mensaje que está adentro justamente eh, eh, con todo esto que tú platicas adentro de la comunicación, pensando en ellos, en sus vidas, en qué les importa, en qué defienden, en qué no les gusta, en qué promueven. ¿Cómo ves a la generación Z y cómo ves a este consumidor hoy y el futuro del consumidor?
4: Súper interesante tu pregunta. La verdad es que no sé si te ha pasado, pero una de las sensaciones más satisfactorias es cuando te quedas tranquilo y totalmente en paz con alguna decisión que tomas. ¿no? Uh -huh. Y en el caso del consumidor es, eh, y no importa la edad ni la generación, eh, es, es esta paz mental que te da a decir, yes, elegí el producto correcto, el beneficio correcto, ¿no? Y lo mejor es cuando además lo pagas al precio justo. Y, claro. y, 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 y entonces este sentimiento de paz mental es espectacular y justo eso es lo que, lo que hace la diferencia. No importa, y mira que hemos estudiado las diferentes... Eh, sí. generaciones Y no importa si es un adulto joven, si es un teenager, si es un baby boomer, sí. de verdad lo más eh, satisfactorio para un, para un consumidor es esta parte de decir, después de ah, explorar sí. todo, que aparte lo vemos en las nuevas generaciones con los medios digitales. Ellos están en el momento de la compra, pero investigando dónde está el mejor precio sí. y la mejor calidad o el producto más exclusivo en el momento de la compra. Es impresionante cómo sí. todo esto se ha ido modificando, pero lo que eh, prevalece es precisamente el, el orgullo que te da haber elegido bien a una marca, ¿no? Sí, María, eh, quiero aprovechar
1: estos últimos minutos para que nos platiques cuáles serán los desafíos para Vic en este 2022. ¿Qué retos vienen? ¿Qué, qué nos puedes adelantar? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en la estrategia de marketing que puedas compartir, Omar?
4: Mira, sin duda, este 2022 está empezando de una manera... Eh, nosotros la vemos con muchísimo optimismo. Afortunadamente, el tema de la pandemia está encontrando... Eh, pues eh, un, un, un termómetro mucho más alentador que lo que habíamos visto el año pasado, así que creemos que va a ser un regreso a clases este año, sí, mucho más normal, como quiera que sea la normalidad, ¿no? Estamos recuperando la presencialidad, que eso nos lleva a, a momentos de, de consumo, pero también de, de disfrute de los consumidores, de volver a retomar sus hábitos. Y, y eso, sin duda, nos, nos deja con un compromiso de, de seguir enfocados en el consumidor, ahora con el contexto que nos toque, con la, la nueva normalidad, como llegue, ojalá que sí llegue este año, eh, pero, pero nos implica también un, un esfuerzo continuo ¿no? eh, de todas las áreas, no, es, no te diría que es un reto solo de marketing, de estar pendiente del consumidor, es también de supply, eh, sobrellevando todos los issues que, que surgieron con, con todo el tema de la cadena de suministro, es también desde el lado financiero, cómo apoyamos más desde esta perspectiva de un consumidor, pues un poco impactado en esta parte eh, socioeconómica y con todo este esfuerzo de, de todas las áreas en conjunto, pues vamos por un año eh, mucho, mucho más enriquecido. El año 2021 para nosotros fue de recuperación, por más que no ah, fue completa a niveles uh -huh. pre-pandemia, sí hubo una reactivación del consumo en nuestras categorías y creemos que todavía este año viene mejor, con el gran desafío de, de fortalecer en conjunto con nuestros socios comerciales eh, pues los, los canales tradicionales, ¿no? eh, las tienditas, las mini papelerías uh -huh. que quedaron muy golpeadas con la pandemia, eh, pues estamos seguros que con nuestro apoyo y con las buenas ideas comerciales vamos a poder salir avante con un año 2022 de, de plena recuperación.
1: Así va a ser Mardia del Valle, directora de marketing para Big México y Ecuador, la estrategia de Big, de enfocarse en los consumidores. Siempre sí. es un gusto platicar contigo, Mardia, que compartas con la audiencia de Market Mind. Muy buenas noches, Mardia.
4: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Les deseo muchas saludo a todos y listos para la próxima.
1: La recta final del programa en el que hoy estamos hablando eh, de un marketing enfocado al consumidor, en un marketing enfocado en las necesidades humanas que hoy pues vuelven a estar en el centro de la conversación de los publicistas, de los mercadólogos, de los creadores de estrategias para atender quizá a lo más básico de una necesidad que puede satisfacer un producto pero fíjate Raúl yo me quedé eh, 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 con un tema de lo que platicamos en el primer bloque del programa donde hablamos de esta eh, libertad de comercio que hoy gracias a la tecnología tenemos las personas para crear un producto y montarlo a una red de distribución pues, global a partir pues, de las redes sociales de las aplicaciones del internet mismo y esto, yo no sé tú qué opinas, pero ¿crees que ha eh, eh, modificado o diluido el valor que requiere pensar en emprender un negocio? Es decir, no sé si yo pensaría en convertirte en un emprendedor en un capítulo de trámites, retos camino pérdidas lucha empleados recursos financiamiento marca batallas que dices híjole pues ser emprendedor no es para todos claro. a este modelo de emprendimiento muchísimo más fast and track crees que se ha desvirtuado eso o más bien justamente sí te conviertes en emprendedor más fácil
0: yo creo que efectivamente te conviertes en emprendedor más fácil. Lo hemos visto tú y yo en varias de las encuestas que hemos hecho a través de Elliot, nuestro canal con, con Centennials, en la que la, 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 el deseo de ser emprendedor es cada vez algo más común y más grande entre todos ellos, justamente porque se dan cuenta que ya no es tan difícil hacerlo y, y creo que les da más flojera eh, trabajar en una empresa y... Y lo platicábamos también hace dos semanas, creo, en el programa de la encuesta esa que salió en Estados Unidos que, de clima organizacional que hacían que hacen regularmente todos los inicios de año, en donde de repente se dan cuenta de que una eh, cerca del 65% de los encuestados menores de 30 años eh, contestaron que en los próximos seis meses piensan dejar sus trabajos para emprender algún negocio lo cual es, es brutalmente fuerte, ¿no? Imagínate que de repente te haces una encuesta en tu empresa y resulta que el 65% de tus empleados piensa que en los próximos seis meses se van a, a, a renunciar. Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí es un tema que está modificando mucho la forma de hacer las cosas. Yo creo que es un, es un campo fértil para la innovación, para la creación de, de cientos, de miles de ideas innovadoras que van a salir al mercado de demostrar si pueden o no funcionar. Y yo, sinceramente, Diego, creo que el gran reto va a estar en las grandes empresas, porque antes pues, solo había cuatro empresas que venían jabón, ¿no? y entonces entre esas se repartían el mercado. Sí. Ahora ya no, ahora puede haber cientos de empresas vendiendo en nichos específicos de negocios diferentes tipos de jabón, y eso a quién le va a pegar, pues a los grandes, o sea, los que van a acabar perdiendo mercado son los grandes eh, contra los cientos o, o, o decenas de chiquitos que surjan con conceptos eh, boutique, digamos. Entonces ahí yo creo que los grandes son los que tienen ahora un gran reto de ver cómo, cómo enfrentan justamente a través de ese conocimiento más profundo del consumidor, cómo enfrentan esas mini competencias que van a, a surgir, que a lo mejor una en lo individual no es relevante, pero 100 unidades pues sí, sí cuenta,
1: ¿no? Sí, porque inclusive si lo sacas de la... Del, uh, obviamente tiene un componente digital, pero si lo sacáramos del componente digital, es lo que llamamos la economía de barrio, ¿no? Que tiene que ver con esos pequeños comercios que satisfacen a pequeños segmentos de la población, donde el valor de la confianza y de la empatía del producto pues es cada día eh, 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 mayor. Yo, yo tengo mis dudas solamente sobre si en términos de la posibilidad de tener éxito no sea una burbuja que nos esté, como dices tú, que nos esté sobre todo a los jóvenes, a la generación Z, eh, si vendiendo un concepto de inmediatez que no es tan real en términos de tener éxito, sí si la facilidad para hacer comercio, sí si la facilidad para emprender, pero no sé si este factor de inmediatez que nos ha dado la tecnología nos piense que ya no necesito un trabajo y ya voy a ser emprendedor y voy a abrir mi aplicación y voy a vender mis jabones y ya voy a resolver eh, mi economía y mi vida y mi futuro. Yo no, no sé sí, si eso sí. alcance, no sé si eso alcance para una vida real, Raúl.
0: No sé, Diego, yo, yo, yo creo que en cierta forma sí y en cierta forma efectivamente no. Fíjate, la conclusión de este artículo en donde hablaba de las posibilidades de tener éxito te hablaban al final del día de que la diferencia entre te acabar teniendo un producto exitoso y no, no es tanto de la idea de ese producto, sino de las cualidades del emprendedor que lanzó ese producto. La mayoría de las ideas está comprobadas, se mueren porque aquel que las impulsa no era lo suficientemente disciplinado, eh, eh, no tenía a lo mejor una capacidad de, de objetiva de, de, organización, de organizarse o, de, o eran personas que acababan siendo muy informales o inconstantes. O sea, la, la conclusión es, el final, gran parte del éxito o no de un producto nuevo depende de la de las cualidades sí efectivamente un poco empresariales que tenga esa persona. Eh, y ahí es donde viene lo que tú dices, ¿no? Que tantos que quieren emprender están realmente preparados para emprender y entender lo que significa emprender, ¿no? Con las cosas buenas y las cosas difíciles que eso conlleva, ¿no?
1: Porque mira, eh, sí las ventajas, pero yo insisto en esto de, del poder del autoempleo, tiene sus... Debe tener sus reservas, ¿no? Sobre todo cuando idealizas un futuro eh, como sí. persona, este...
0: Bueno, eh. fíjate, digo, digo, no, yo sé que no es comparable, pero bueno, ya yo cifras eh, en algún periódico financiero eh, la semana pasada y el gran crecimiento en este país, o oh, bueno, o sea, no estamos nada bien, pero el gran crecimiento que ha habido en los, en los últimos 12 meses en términos de ingresos de personas, se, se está dando de forma muy significativa como nunca antes en la historia, en el autoempleo, uh -huh. y yo creo que el autoempleo es una forma de emprendimiento o sea, aquel chavo, aquel señor aquella señora que se sale de su casa con una canasta llena de dulces a una esquina a vender, o que ponen un puesto en la calle, o que se van a un mercado a tratar de vender algo eso es una forma de emprendimiento. Obviamente es economía informal y lo que tú quieras, pero es una forma de emprendimiento muy rudimentaria y en México funciona y nadie podemos tener dudas de que en México el, 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 la, la economía informal es muchísimo más grande que la economía formal. Bueno, no, no es muchísimo más grande, pero es, muy, es, un, es un sector muy grande de la población que no trabaja
1: fijamente para alguien. Ahora, no vayamos tan lejos. Yo, sinceramente, me considero que no, no he estado tan, tan eh, dentro de lo que te voy a decir, pero yo lo veo por ejemplo con mis colaboradores eh, aquí en FCO más jóvenes, la fuerza con la que hacen transacciones de productos a través de Facebook, Facebook Market, ¿no? Por ejemplo, que les escuchas y les preguntas, ¿dónde lo compraste? Sobre todo cosas obviamente ya eh, de economía circular o de, o de, o de uso, eh, los lo, lo, los mercados digitales eh, dentro del mismo Facebook son, son una potencia comercial que no claro, ves, que no auditas claro. que no tributas no y que sin embargo son los mecanismos en los que la gente está moviendo una economía informal ya a partir de la propia tecnología, Raúl
0: Exacto, sí, sí, sí Sí, 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 de, sí de, yo digamos, creo que...
1: Hablemos también de de, de estos, de, me, 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 me sigo quedando yo con el tema de, de qué tanto es una, auto, una burbuja eh, y qué tanto no, porque mira ya va a terminar el programa, Raúl, pero ¿qué pasó con las con una gran parte también, por ejemplo, de las marcas de cerveza artesanal? De la, sí, a, a muchas comprar, les fue muy bien. Les fue muy bien porque las compraron los grandes grupos cerveceros. Porque se dieron cuenta del peligro que corrían si no las tenían ellos. Exacto. Entonces salieron todos esos emprendedores a vender sus marcas artesanales, las compraron los dos grupos y tú vas a un Seven o a un Oxxo, y el 20% de las cervezas que venden son las que conocemos, las cervezas de, de, de marcas más reconocidas. Y todo lo demás son las marcas de, de cerveza, porque las terminaron comprando ese micromercado, multiplicado Exacto. por muchos, como decías. Pero bueno, ha, ha llegado el momento de despedir. Hagamos, ahora...
0: un programa, hagamos un programa de consejos de mercadotecnia para emprendedores Exacto.
1: Me gusta, me gusta. Hablemos de ello. Eh, nos tenemos que ir rápidamente... Se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo miércoles. No olviden escucharnos en Radio. Hasta la próxima, Raúl.
0: Esto fue Market Minds: un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos.
3: 88.9 Noticias: información que sirve.